0: Hello les voyageurs et bienvenue dans cet épisode bonus avec notre spécialiste qui va nous partager ses conseils précieux, ses adresses secrètes et des pépites d'informations pour votre prochaine aventure. Installez-vous confortablement, préparez votre carnet de voyage, bonne écoute Première question, combien ça coûte d'aller au Sri Lanka
1: Alors, en gros, si on s'y prend un petit peu à l'avance, euh, le billet d'avion revient à 1000 euros par personne aller-retour. Alors, je parle de l'avion, mais je suis une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Le Sri Lanka et l'Inde sont en pourparlers de remettre une ligne euh, ferry, donc un bateau, qui relierait l'Inde du Sud au Sri Lanka. Il faut savoir qu'il y avait déjà cette ligne il y a quelques années auparavant. temps entre les pays, puis guerre civile ont fait que ça s'est arrêté. Mais les deux pays sont en pourparlers et j'en parle aujourd'hui parce que c'est. Très important de se dire que les voyageurs et voyageuses qui ont fait le choix de ne plus prendre l'avion pourront, à court terme, aller au Sri Lanka par bateau. Donc ça, c'est aussi important de se le dire. Donc en gros, pour l'instant, il n'y a que l'avion, malheureusement, pour aller au Sri Lanka, donc 1000 euros par personne. Vous arrivez à Colombo, qui est la capitale du pays, qui n'a pas d'intérêt. Donc Colombo, clairement, c'est une ville qui est dénuée d'intérêt. Donc je vous conseillerais de partir directement sur la côte sud. Côte sud, vous avez Mirissa, qui est magnifique. Vous avez la ville de Galles qui est magnifique et qui est une cité euh, historique hollandaise, donc qui sera très différente au niveau patrimonial que le reste du pays. Sur l'extrême droite, vous avez Tangal, avec de magnifiques euh, plages sauvages, absolument pas construites, où les tortues marines viennent pondre euh, le soir. En remontant plus haut, vous avez la baie d'Arugambe, qui est une baie magnifique, prisée des surfeurs, un petit peu à la bali, j'ai envie de dire, très prisée des digital nomades, puisqu'elle est euh, très... Euh, Up cette station aujourd'hui avec les coffee shops, tendance, etc. Mais bon, ça peut faire du bien de prendre un petit pain d'occidentalisme aussi parfois. Puis quand on remonte plus haut, du coup, sur la côte est, c'est toute une partie plus musulmane. Donc là, vous allez découvrir des mosquées magnifiques, euh, des plages paradisiaques. Je pense à Trincomale à l'extrême nord-est, qui est magnifique. Plus haut, vous avez Sigiriya, incroyable, avec le rocher du lion, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est vraiment extraordinaire, et c'est toute cette zone-là d'ailleurs où vous pourrez observer des éléphants sauvages, donc pas besoin de faire un safari au Sri Lanka, puisque les éléphants sauvages sont visibles dans cette zone-là. Plus au nord, vous avez euh, la ville de Jaffna qui est une ville longtemps fermée au tourisme en raison d'une guerre civile, aujourd'hui la guerre est, est, est clairement derrière eux, euh, puis les îles de Jaffna encore plus au nord, qui sont du coup vraiment, quand vous regardez la carte, très 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 collées à l'Inde, en fait on pourrait limite voir l'Inde euh, au bout de ces îles-là, donc ça c'est très très joli puisque c'est très peu touristique, en redescendant de l'autre côté, sur la côte nord-ouest, vous avez la baie de Kalpitiya, qui est incroyable. C'est un peu la dune du Pila française au Sri Lanka, avec des bancs de sable magnifiques. Alors, il y a beaucoup de vent, puisque c'est un peu le paradis des kitesurfers là-bas, mais c'est des plages magnifiques et sauvages, encore une fois, où il y a très peu de construction. Un petit peu plus bas, vous avez du coup Negombo, qui est une, un village de pêcheurs à la base, qui s'est beaucoup plus développé, puisque Negombo est collé à l'aéroport international de, du Sri Lanka. Donc voilà, déjà avec ces quelques spots-là, vous avez déjà de quoi faire sur les côtes. Et pour la partie centrale du pays, je recommanderais euh, Ella, qui est euh, la ville... Principale pour observer les chantées. Euh, ça, c'est immanquable au Sri Lanka, les chantées. Et là et Nouraya Elia, qui est pour le coup une bourgade beaucoup plus à l'anglaise. Donc là, c'est très British. Vous avez euh, le Tea Time, qui est une tradition, les euh, terrains de golf. Euh, et c'est une ville qui est vraiment, je crois, la plus haute en altitude au, au Sri Lanka. Donc elle est tout le temps couverte de brume matinale. C'est assez mystique, assez sympa. Les Anglais ont beaucoup aimé, puisque forcément le climat leur rappelle euh, la Grande-Bretagne. Donc Nouraya Elia est là pour le centre. Et euh, voilà, je pense qu'avec euh, ces quelques spots qui sont les spots principaux visités par les touristes, vous avez déjà de quoi faire au Sri Lanka en 15 jours, 3 semaines. C'est ce que j'allais dire, 15 jours, 3 semaines, tu recommandes Oui, oui, 15 jours, 3 semaines. Alors sachant que le visa Sri Lankais actuellement est ouvert, euh, donc c'est 30 jours ou 180 jours. Il me semble qu'il est au même prix. Moi, j'ai payé 50 dollars, je crois que c'est le même prix pour les deux visas. Donc si vous avez un mois devant vous, c'est déjà suffisant pour faire le Sri Lanka dans les grandes lignes et voir un bel aperçu du pays. Si vous avez plus de temps devant vous et que vous voulez vivre une vraie expérience sur des sentiers battus, moi, je suis parti 45 jours, mais je pense que deux, deux mois, c'est bien, puisqu'on on demande le temps de faire le tour de l'île.
0: Est-ce que c'est un voyage qu'on prépare Alors, On vient de dire un peu l'inverse, mais c'est quand même très différent quand on part, parce qu'on a que trois semaines de congé, et quand on part... Euh dans un voyage un peu spirituel ou un peu en quête de, de sens. Euh, Est-ce que euh, c'est un voyage qu'on prépare bien à l'avance, où on réserve les logements avant, où on se laisse porter et il y a tout ce qu'il faut et c'est facile
1: Honnêtement, c'est un, un pays que je recommande pour les backpackers en herbe. Ceux qui veulent s'expérimenter au backpacking, c'est un formidable terrain de jeu puisque le Sri Lanka, c'est très, très, très simple de s'y déplacer. Quelle que soit la gare de bus où vous allez aller, tout le monde saura vous renseigner sur le bus à prendre. Même s'il y a des connexions, des changements à faire, c'est très, très simple. Vraiment, vous pouvez aller au Sri Lanka, les yeux fermés pour ça. Le train aussi est très développé au Sri Lanka. Il faut savoir que c'est la partie des plus belles lignes du monde, puisque les trains traversent les champs de thé. Les paysages sont fascinants. Le train coûte vraiment rien. C'est dérisoire. Moi, j'ai voyagé exclusivement en troisième classe. Je voulais vraiment être avec les Sri Lankais. Pour celles et ceux qui voyageront en famille avec des enfants... La deuxième classe et la première sont déjà un peu plus confortables. La première est même climatisée. Donc, tout dépend du niveau de confort qu'on veut avoir. Mais même si on prend la première classe dans les trains, c'est très, très peu cher par rapport aux trains français. Donc, train, bus. Il y a les tuk-tuk pour celles et ceux qui veulent avoir le côté un petit peu exotique, sachant que le tuk-tuk est un peu plus cher que le train et le bus. Mais disons que le Sri Lanka, pour moi, c'est le pays parfait pour commencer en backpack, en sac à dos. Vous pouvez très bien arriver sur place, vous laissez porter. Il y a des maisons d'hôtes partout, des chambres d'hôtes partout. Vous n'aurez jamais de pénurie de chambres. Si ça peut vous rassurer, avec Booking, vous pourrez déjà trouver votre bonheur dans toutes les villes du Sri Lanka, y compris les villages. Mais nous, on a... enfin moi, j'ai même fait le choix d'aller dans des endroits vraiment reculés euh, comme ça à l'improviste, et j'ai trouvé des chambres très, très facilement. Il euh, y a toujours une solution. Donc vraiment, pour celles et ceux qui veulent démarrer en backpacking, s'expérimenter en voyageant en sac à dos, et le faire dans un pays qui est sécur, qui est facile et qui est peu cher, le Sri Lanka est parfait pour ça.
0: Est-ce que tu as des locations de scooters
1: alors le scooter, oui, j'ai loué plusieurs fois lors de mon séjour au Sri Lanka, euh, c'est peu cher, j'ai payé 5-6 euros par jour, et le scooter permet vraiment de sortir des sentiers battus, notamment dans la partie des champs de thé. Même si les bus peuvent vous y emmener, c'est plus simple d'avoir un scooter pour vraiment sortir des axes principaux et aller traverser les champs de thé. Je pense notamment à Ella, j'ai été jusqu'au Lipton Site, qui était du coup le panorama préféré de Sir Lipton quand il a été le précurseur dans l'implantation des champs de thé au Sri Lanka. C'est une plateforme qui est, du coup, sur les hauteurs, qui permet d'avoir une vue panoramique à 360. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait en scooter. Donc, j'ai traversé toutes les plantations de thé sur plusieurs kilomètres avec des chemins très cabossés, mais c'était faisable pratiquement en scooter. Donc, je recommande le scooter pour la partie un petit peu centrale du pays qui est moins desservie par les bus puisqu'elle est très euh, montagneuse. Et je recommande aussi les scooters dans les zones... Euh, plage, puisque pour le coup, si vous voulez sortir des sentiers battus, c'est plus facile de prendre des scooters et d'aller comme ça euh, vadrouiller. Surtout que c'est peu cher, 5-6 euros. Alors encore une fois, on ne part pas sans assurance de voyage, puisque le scooter peut être euh, dangereux. On roule euh, au Sri Lanka à gauche, faut savoir. Donc euh, on met le casque, C'est pas obligatoire, mais moi j'ai toujours mis mon casque par sécurité. Donc voilà, en fait, j'invite les gens à, à ne pas se comporter au Sri Lanka comme ils ne se comportaient pas en France. C'est pas parce que c'est un pays où les règles sont plus euh, flex qu'on prend des risques inutiles.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure des logements, mais tu le donnais plutôt dans le côté backpack et un peu route Est-ce que pour quelqu'un parfois qui veut partir en vacances et qui veut quand même un peu de confort, est-ce qu'il y a aussi une offre de d'hôtel de, ou de de, de logement un peu plus confortable et un peu plus luxe?
1: Oui, oui, tout à fait. Partout où vous pourrez aller au Sri Lanka. Moi, je suis une famille qui était en même temps que moi au Sri Lanka, qui sont partis avec un enfant en bas âge. Et à chaque fois, ils prenaient des hôtels avec piscine, puisqu'il fait chaud au Sri Lanka suivant la période où vous irez. Euh, donc oui, oui, partout où vous irez, il y a des hôtels. Euh, moi, j'ai fait le choix d'être en, en maison d'hôte pour le côté vraiment local et connecté aux gens. Mais si vous préférez un peu plus de confort ou avoir une chambre d'hôtel avec piscine, il y a tout ce qu'il faut au Sri Lanka, oui. Euh, en termes de
0: budget, euh, de budget par rapport au, au logement
1: Écoute, euh, mon mari m'avait prévu une enveloppe de 900 euros pour 45 jours. J'ai dépensé 600 euros en 45 jours, et vraiment j'aurais pu encore aller plus bas en prenant que des auberges de jeunesse. Mais bon, comme je disais, j'ai 38 ans et je pense qu'à un moment donné j'ai besoin un petit peu de ma pas de mon confort, mais juste de ma tranquillité, dans ma, ma petite chambre pour pouvoir me coucher, me lever à l'heure que je veux. Mais disons quau au-delà de l'hébergement où on peut vraiment faire du mouf, de diviser par deux ce que j'ai dépensé, la nourriture coûte vraiment rien. Alors moi je mange que dans des bouillouis. J'ai fait 100% de Euh Donc tu manges pour 1 euro, 1 euro par personne. Euh, j'ai pris que, des, que de l'eau alors c'est vrai que l'eau j'ai acheté des bouteilles en plastique cette fois-ci parce que j'ai essayé d'être le voyageur qui avait ma gourde j'ai ma gourde filtrante etc donc j'ai essayé pendant des années de le faire mais quand tu voyages dans des pays où il fait 40 degrés si tu veux l'ice tea au bout d'un an enfin le thé chaud plutôt c'était compliqué il y a besoin de un de se rafraîchir d'avoir de l'eau fraîche donc voilà c'est
0: donc, au... quoi la bonne période pour y aller
1: alors, la meilleure période au Sri Lanka c'est janvier-février janvier-février qui, qui du coup est la meilleure période pour l'ensemble de l'île pratiquement mais moi j'y suis reparti là du coup de fin juin jusqu'à fin août et donc j'ai eu de la mousson dans le sud du pays mais qui était de la mousson qui dure 5-10 minutes maximum par jour avec beaucoup de nuages dans le sud mais c'était par contre idéal pour la côte est et nord donc en fait suivant euh, la partie que vous voulez explorer au Sri Lanka ben, ça peut être euh, juillet-août ou janvier-février tout dépend ce que vous voulez explorer mais janvier-février ce sont les deux mois les plus préconisés puisque c'est là où le temps est le plus clément partout
0: euh, en termes de gastronomie
1: Alors, gastronomie, moi, je disais, j'ai fait 100% de boui-boui, donc j'ai mangé que des spécialités locales. <rire> mais ils sont très sur les riz curry qui sont, du coup, très variés. Il euh, y a énormément de riz et curry avec des légumes. Moi, je mange peu de viande. C'est hein. épicé C'est un petit peu épicé. Je pense beaucoup moins qu'en Inde, mais un petit peu épicé. Après, ils ont des spécialités locales qui sont assez basiques, mais qui sont pleines de légumes, euh, pleines de saveurs. Euh, ils ont peu de desserts c'est pas le pays pour les desserts donc moi qui suis gourmand euh, le sucre c'est pas ça mais tant mieux j'ai perdu euh, pratiquement 10 kilos en allant là-bas c'est un bon argument ça voilà. en plus tu maigris quand tu voyages très ouais. bon argument Bah forcément tu reprends tout parce que ce qui manque hein, c'est fromage et vin donc quand tu rentres en France <rire> fromage, vin, pain tu reprends tout en 3 <rire> jours mais Honnêtement, non, je me suis régalé. C'est vrai que j'ai fait une story là-dessus sur les bouibouilles parce que les gens ont toujours un a priori, etc. Moi, je dis toujours que le bouiboui, -boui, si on y va avec un a priori, le bouiboui -boui peut nous rendre malade. Mais si on y va en se disant, OK, l'hygiène était pas tip-top, mais on se concentre sur l'assiette. Moi, j'ai eu zéro tourista cette fois-ci. Donc, peut-être que mon organisme à force est plus résistant à force de voyager okay. comme ça. merde de gars, les bouibouilles, c'est aussi le meilleur moyen de manger pas cher, de manger local. surtout Moi, je pense qu'aller au Sri Lanka pour manger des burgers ou des pokeballs, je vois pas trop un grand intérêt.
0: C'est quoi ton adresse, Pépite
1: Waouh, bah allez chez Soumit, à mirissa tout simplement. <rire> Allez-y de ma part.
0: Forcément. <rire> ok, et en termes de, de lieu, je dirais si tu as euh, euh, ton, ton plus beau souvenir d'un paysage ou d'un moment ou d'une odeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit
1: Ouais, spontanément, je pense au rocher du lion qui est à Sigiriya, c'est un espèce de rocher en forme de champignon qui est entouré de jungle. et c'est vrai que je nous, on a, on, a, on a fait les deux points de vue quand on y était la première fois là j'ai refait celui qui est situé en face du rocher du lion et encore une fois, j'ai pris une claque, enfin, je ne sais pas c'est pas explicable, il y a un côté spirituel il y a un côté majestueux, ce, ce rocher euh, bah, est juste beau quoi. et je me suis retrouvé face à lui pendant une heure avec mes pensées, euh, bah, j'ai repensé à tout ça tout ce que je viens de te raconter et c'est vrai qu'il a ce côté spirituel euh, Pourtant, il est tout simple, hein, mais voilà, il est majestueux, il est, euh, il est grandiose.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé euh,
1: Quelque chose que j'ai pas aimé...
0: T'as le droit de dire non,
1: hein. <rire> non. Non, mais pas Si, parce que le voyage n'est pas... Il y a, il y a toujours des... En fait, ça touche plus à l'humain. C'est qu'à par moments, c'est vrai que j'ai je, je, ressenti dans certaines zones que j'étais un peu le porte-monnaie, sur pattes. Bon, ça, on le ressent un peu partout, malheureusement. Je crois que les gens ont vraiment un a priori sur le touriste euh, étranger européen, souvent nous, on nous pense on nous prend pour des gens riches. Et ça c'est un accueil que j'ai souvent où je prends le temps du pas complètement faux hein. Non, mais c'est pas complètement vrai non plus. Moi tu vois quand j'expliquais à Sumit qui avait cette impression là que je lui montrais les charges que j'avais à Paris à l'époque, alors oui, j'ai gagne mieux ma vie. Mais quand tu ramènes en fait à ce qui te reste dans la poche en fin de mois, parce que c'est ça qui compte c'est qu'est-ce qui te reste, ben bah, finalement, j'avais pas plus que lui quoi. Donc oui, on est privilégié, oui, en Europe effectivement, on, on, on passe plaindre, clairement. Mais ce côté en, en voyage où le touriste est toujours assimilé à un porte-monnaie sur pattes, moi que je suis parti au Sri Lanka avec 900 euros pour 45 jours, bah, c'est pas énorme, quoi. je pouvais pas flamber. Si je n'avais pas fait attention, euh, clairement au bout de 15 jours, je rentrais chez moi. Quoi. Donc quand j'explique ça aux gens, ils non, mais quand je me permets de, de négocier un peu la chambre ou d'aller de, dans des petits buvouilles pour manger à 1 euro, à 1,50 50 c'est du... enfin, parce que je n'ai pas le choix, En fait, je dois tenir mon budget, pas, je ne roule pas sur l'or. Moi je suis rentré en France, j'avais zéro sur mon compte.
0: Est-ce qu'il y a une odeur
1: euh, la première fois, c'est l'odeur des égouts qui m'a marqué. Non, non. <rire> <rire> euh, c est, c est, c est, je pense que l'odeur du curry, c'est con, mais quand tu rentres dans un boui-boui, ça sent le curry. Et cette espèce de, de... Moi, elle me met en appétit cette odeur. quoi. Donc, je dirais le, le, le curry Sri Lankais.
0: Et enfin, je pense qu'on terminera là-dessus, mais ce que tu as commencé à nous dire, c'est que le peuple Sri Lankais est juste incroyable en termes de gentillesse et d'accueil.
1: C'est indescriptible, ça se vit, c'est un peuple... Vraiment, j'ai passé mes, mes journées du matin au soir avec le sourire vissé aux lèvres, quelle que soit la zone où je suis allé, quelle que soit la personne que j'ai rencontrée, ils sont d'une gentillesse, d'une bienveillance, ils sont toujours là à vous aider. Dès qu'ils vous voient avec votre scooter arrêté au bord de la route, ils s'arrêtent au cas où pour voir s'il y a un problème. Euh, quel que soit le village où vous vous trouvez, clairement, les Sri Lankais, c'est vraiment un peuple incroyable et je leur ai souvent dit, d'ailleurs, dans ce voyage-là, ne perdez surtout pas ça, quoi puisqu'ils envient forcément quand ils nous voient nous les touristes ils envient notre modernité ils envient nos modes de vie mais je leur dis mais surtout surtout, ne perdez pas ça et je crois que ça rejoint pourquoi on aime autant Rendez-vous à un c'est que les peuples comme ça sont très humains ils ont conservé cet humanisme cette fraternité entre eux et nous on l'a un peu perdu malheureusement et je leur dis souvent si vous devez évoluer surtout soyez vigilant à ne jamais perdre votre richesse de cœur. c'est la plus belle des richesses
0: et eh bien écoute euh, quoi de mieux pour terminer cet épisode que cette jolie phrase mmh.